0: Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 10. Le voy a leer la Reina Valera contemporánea. Dice así, por eso, hermanos, Procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. Inclina su rostro y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos, Señor, que es tu palabra para nuestras vidas, precioso Dios. Yo te ruego, como siempre, bendito Dios, que este, esta, este momento no sea simplemente de una predicación, de un sermón más sino sea, Señor, el momento en el que Tú hablas a nuestras vidas, el momento, precioso Dios, en el que Tú te comunicas con nosotros a través de Tu Palabra, bendito Dios, y nos das esa instrucción que cada uno de nosotros necesitamos, precioso Dios. En el nombre bendito de Cristo Jesús, bendícenos con Tu Palabra, háblanos, precioso Dios, enséñanos, oh Dios de la gloria, porque queremos conocer más y más de Ti, bendito Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nos humillamos Señor, bajo tu poderosa mano, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En una ocasión le comentaba a, los, a algunos hermanos, quizá lo conté acá, eh, estoy seguro que lo platiqué en alguna oportunidad, eh, de que a mí como, como eh, de joven, desde muy, muy pequeño, me llamó la atención el liderazgo. Siempre yo quería ser un líder, eh, por supuesto para ser un líder hay que aprender a ser seguidor verdad Si uno no es seguidor no aprende realmente cómo ser un buen líder Y, y desde muy pequeño a mí me llamaba la atención, yo creo que en la, hasta en los juegos era el que quería armar el asunto Y, y yo era el que, y, y no era realmente, no lo considero de esa manera, eh, no era como querer sobresalir eh, encima de los demás, sino yo sentía que de alguna manera lo que yo podía aportar eh, podía ser de beneficio. No lo entendía como lo entiendo ahora, pero porque me recuerdo de todo eso. Bueno, la cosa es que cuando empezamos a, a, desde los cuatro años de edad, yo comencé a ir a la iglesia, a asistir a la iglesia con mi familia. Y como eso de los trece años, eh, yo ya no quise estar con los niños, yo dije ya, es más desde los 12 Yo dije yo no quiero estar con los niños, yo quiero estar con los jóvenes Y era bien, bien eh, curioso porque eh, los jóvenes tenían, qué sé yo, eh, desde 15, 16, 18, 20 Hasta habían unos veteranos de 20, 27 años por ahí, ¿verdad? Entre la juventud y, y, y era gente ya, algunos de ellos muy altos y pues yo ya ve que todavía estoy en ese desarrollo, ¿verdad?, de crecer. Y, y era gracioso porque cuando tomaban la foto del grupo, era, era un grupón así de, de jóvenes y entre ellos aparecía uno acá, ¿verdad?, que ese era yo. Pero a esa edad yo quería pertenecer a la directiva de los, de los jóvenes. Yo quería ser de los que dirigía, de los que se reunían aparte para, para ver los destinos de la juventud en esa iglesia, ¿verdad? Entonces... Eh, en ese tiempo se elegía democráticamente las directivas, es decir, se votaba en la iglesia por directivas. Entonces yo lancé mi campaña y me postulé para ser vocal en la, en la, porque de, de director no me hubieran puesto de presidente, ¿verdad? Pero, pero yo quería ser, eh, por lo menos quería ser un, eh, un vocal. Y, y me recuerdo que la gente empezó a votar y votaban y de plano veían los candidatos ahí. Ah, pero mi hermana la que, a la que le sigo yo Ella también quiso ser, quiso ser líder Ella tenía unos 14 años ella y, y corrimos los dos Entonces cuando llegó la hora De votar hermano Yo vi la, la boleta y dije ¿Por quién votaré? ¿Quién es la mejor opción? Yo dije ¿verdad? Entonces pues yo voté por mí mismo De hecho los presidentes aquí No crean que votan por el otro Ellos votan por ellos mismos Entonces yo voté por mí mismo Y lo, lo gracioso es que le gané a mi hermana la elección por un voto, el mío. <risa> Entonces, yo terminé siendo parte de la directiva. Y, y es que las elecciones son muy importantes porque pueden marcar los resultados de un día, por ejemplo. Las decisiones que usted toma en la mañana pueden repercutir en cómo va a ser su día. Decisiones que usted toma en la vida... Lo pueden perseguir por el resto de su vida, hermano, dependiendo de qué nosotros elijamos. Entonces, veamos cómo realmente una elección puede cambiar toda una vida. Una elección puede cambiar eh, una, un, una hora, qué sé yo, no importa el tiempo, lo importante es que nosotros, nosotros aprendamos a tomar decisiones correctas. La mejor decisión que usted y yo pudimos haber tomado, y si alguien no la ha tomado, es seguir a Cristo. Hermano, yo no digo esto religiosamente, lo mejor que a mí me pudo haber pasado en la vida fue haber conocido a Cristo. Haber elegido el ser un hijo de Dios Ahora, lo curioso de esto es Que la mejor elección que pudo haber sucedido en mi vida No es tanto el hecho de que yo elegí a Dios Sino que Él me eligió a mí Ah, yo no sé si usted se alegra. Yo sé. Que, bueno, déjenle, cambio el asunto La mejor decisión es que Dios lo eligió a usted ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque si usted está aquí Es porque Dios lo eligió y mire qué tan importantes son las elecciones que hasta para ser nosotros electos es algo bueno para nuestras vidas. Porque en el caso que le comentaba, no solamente yo decidí ser un directivo, sino que el pueblo me eligió, ¿verdad? Y eso me, me llenó el corazón. Entonces, me por supuesto, ese es un buen recuerdo para mí y es algo gracioso. Pero el hecho de que Dios nos haya elegido a nosotros, hermano, eso es una bendición que no todas las personas tienen Entonces el apóstol eh, Pedro aconseja que hagamos Firme ese llamado Y esa elección Si nosotros hemos sido elegidos Por Dios para ser Creyentes, para ser cristianos Para ser personas que, que Le servimos a Él Tenemos que afirmarnos en esa elección Si Dios nos eligió Nos eligió para algo Dicen amén ¿Para qué se eligen los políticos hoy día? Para que roben, hermano. ¿Verdad? No los elegimos para eso. Nadie va y dice, a ver, ¿cuál tiene más cara de ladrón? Ah, este, votemos por él. Nadie elige de esa manera. ¿Elige para qué? Se elige a una persona para que cumpla con una función. Entonces, si Dios lo eligió a usted, no de manera democrática, sino por su amor, por el puro afecto de su voluntad, Él lo eligió a usted, lo eligió con un propósito, para que usted se aparte de las tinieblas, usted y yo nos apartemos de las tinieblas, para que usted y yo dejemos de servir al mundo, dejemos de servir a Satanás y de ser esclavos del pecado, para convertirnos en gente que vivimos en libertad, que vivimos en gozo, que vivimos en esperanza, hermano. Dios nos eligió a nosotros para vivir. De la manera que Él dijo que teníamos que vivir ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Usted debe emocionarse Miren, no lo quiero obligar a que se emocione Pero usted debe, debe, debe emocionarse de saber esto y de, O de pronto de recordarlo Porque eh, 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 me imagino que la mayoría ya lo sabíamos Pero entonces el, el apóstol Pedro dice Hagan firme, fortalezcan su llamado y su elección Dios los llamó de las tinieblas a su luz admirable Dios los escogió a ustedes, los eligió, ahora hay que cumplir con la elección porque una vez más, volviendo a la, a la política, ¿verdad que el pueblo demanda lo que, lo que, lo que se prometió? La, en una elección hay una demanda, entonces si Dios nos eligió a nosotros también hay cosas que nosotros debemos saber. Esto definitivamente es algo muy serio, ¿por qué? porque no es eh, suficiente con llamar a Dios Señor y no es suficiente con eso, ¿por qué? porque la misma escritura dice en Mateo capítulo 7 y verso 21 al 23 yo se lo leo dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos recordemos que el reino de los cielos no solamente es la gloria también habla de la gloria y de donde nosotros un día eh, estaremos pero también se refiere al reino, al gobierno de Dios en este tiempo y no hay mejor gobierno que nosotros pudiéramos tener que el gobierno de Dios, hermano. Mire, por eso es que yo siempre digo, no peleemos por 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 políticos, o porque este cree esto y este acá, y yo aquí, y yo quiero este. Y yo... Dios es el que pone y quita reyes, lo hemos hablado en muchas oportunidades acá. Nosotros debemos preocuparnos por estar bajo el gobierno de Dios, porque cuando Dios te gobierna, hermano, Él es el que guía tu destino, Él es el que dice para dónde vas. El gobierno terrenal puede decir: Este es el rumbo que tomaremos como, como mundo, ahora seremos globalistas y ahora. Ahora vamos a hacer un solo gobierno que eso va a llegar a suceder y ahora vamos a, 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 a cambiar la economía, vamos a quebrar la que está y vamos a levantar una nueva y el gobierno puede decir eso hermano y las cosas que hoy se escuchan no son muy, muy alentadoras pero cuando nosotros nos gobierna el Señor cuando nosotros no solamente le llamamos a Él Señor, Señor Sino realmente Él es el, el que gobierna en nuestras vidas Entonces las cosas son diferentes Porque a pesar de lo que suceda en el mundo Nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores El que se encarga de gobernar y de, de decir cuál es realmente nuestro destino entonces dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el cristiano vive de acuerdo al llamado y a la elección, hermano. No todo cristiano, no todo creyente, no toda persona que está en una iglesia tiene, tiene eso. Y hablo de la iglesia en general. No todos, lamentablemente. Y dice y sigue diciendo el Señor: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Qué difícil sería pensar que eh, imaginémonos por un momento y que Dios nos ayude y nosotros podamos llegar y el Señor nos diga, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que yo espero escuchar. Y eso es lo que yo espero que usted escuche. Eso es lo que yo espero que usted escuche. Amén. Ah, ¿cuántos quieren oír eso, hermano? Porque de lo contrario, se oiría algo como esto. Ah, yo nunca los conocí, Señor, pero si yo asistía a la iglesia el buen samaritano, ¿verdad? porque los de aquí todos vamos a ir para allá, ah, bueno, eh, esa es mi esperanza. Pero, pero, Señor, pero si yo iba a la iglesia que se llamaba fulana, es más, era, era una iglesia fuerte en la ciudad donde yo estaba, yo allí, eh, muchos en aquel día me dirán… Eh, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, o sea, no es, no va a ser gente que por ahí llegaba ocasional, sino gente que hizo milagros y sin embargo el Señor le va a decir, no te conozco, qué triste sería para una persona haber hecho y haber pensado que estaba haciendo las cosas para Dios cuando realmente no las estaba haciendo para Él y el Señor dijo, no te conozco, por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Él No una relación de domingo solamente, sino una relación diaria con Él hermano Una vez más discúlpeme que le, que le, le insista mucho en esto, pero nosotros tenemos que comunicarnos con Dios todos los días, a toda hora donde usted esté, puede ser hasta en su trabajo, donde usted está pensando, no tanto en los problemas si vienen los problemas, rápido usted le, le pone le cambia el canal y dice, "Señor, sí tengo problemas, es cierto, pero quiero rendirlos a tus pies y quiero descansar en que tú estás en control de todas las cosas." ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, no es suficiente hay que trabajar, hay que, hay que fortalecer el llamado, tenemos que avanzar como creyentes, tenemos que avanzar como cristianos hermano. Algunas cosas que antes nos afectaban deben dejar de afectarnos. Poco a poco, yo sé que es un proceso, yo no le puedo decir cuánto tiempo es Algunos les toma eh, eh, menos tiempo, otros más tiempo, qué sé yo Lo importante es que nosotros vivamos todos los días diciendo Yo debo fortalecer, yo soy un elegido de parte de Dios Yo tengo que cumplir con la función mía Y tengo que, eh, tengo que tomar lo que Dios tiene para mí ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el cielo hermano van a haber muchas sorpresas Ahí nosotros nos sorprenderemos porque a veces nosotros miramos por fuera nada más. Y nosotros decimos, bueno, hasta hay gente que se atreve a decir quién va al cielo y quién va al infierno. Omar. Hay gente que dice, no, este sí, este no, ay no, en el infierno. Yo no creo que ese se vaya para el cielo, no lo creo. Entonces yo, yo considero que allá vamos a tener sorpresas no nos vamos a, eh, como va a ser distinto, ¿verdad? no vamos a pensar de la misma manera, pero yo me imagino que, que sí nos vamos a sorprender y vamos a decir wow, Dios es bueno, Dios es maravilloso, aquí está fulano a pesar de que yo lo mandaba al infierno cada rato. O de repente quizá vamos a tener sorpresa en que algunos que esperábamos ver allá de pronto no los vamos a ver y vamos a decir wow y fulano ¿dónde está? qué triste será eso hermano lo bueno es que el Señor enjugará toda lágrima ¿verdad? Y, y la va a limpiar de nosotros pero yo siempre digo que la mayor sorpresa para nosotros será que nosotros estemos ahí porque vamos a decir Dios realmente es misericordioso porque los que mejor nos conocemos Somos nosotros La gente puede decir de nosotros ¡eh, Va al infierno Y el que dice las cosas es Dios Realmente O alguien puede decir Este va para el, para el cielo Pero eh, realmente Dios es el que determina eso Y Él es el que nos conoce Ahora hermano Si usted ha reconocido a Cristo Jesús Como Señor y Salvador Usted seguramente estará allá Yo, yo veo que usted se goza Porque, porque va a estar allá un entusiasmo tremendo No se preocupe Que no va a ser todavía ¿Verdad? Esperemos que no Pero un día Vamos a estar allá Y yo sí quiero estar allá ¿Y sabe qué? Yo espero verlo A usted allá también Y que usted me mire Que usted no ande buscando Y el pastor no vino ¿Cuántos Dele ese aplauso fuerte Al Señor Porque él es bueno Porque las cosas Hermanos No siempre son Como nosotros las vemos Fíjese si nosotros hubiéramos, eh, hubiéramos visto, a, hubiéramos conocido el eh, o nos hubiera tocado ver más bien, sin conocer el contexto, sin saber la historia, hubiéramos visto a Judas cómo trataba a Jesús. ¿Qué hubiera pensado usted? Por ejemplo, está Jesús en el Getsemaní y de repente aparece Judas y, y llega y le da un abrazo, no dice la Biblia que lo abrazó, dice que lo besó y le da un beso. Usted y yo, viendo eso, ¿qué hubiéramos pensado? ¡Wow! Ese Judas sí ama al Señor, de verdad. ¿Vieron el beso que le plantó? Tremendo. Lo debe amar incondicionalmente, porque no conocíamos lo que había dentro de Judas. ¿Cierto o no? De hecho, eh, el, la palabra eh, eh, adorar, que es la palabra griega proscuneo, significa besar, aunque el beso que él le dio no era de adoración, porque era otro tipo de beso que tiene que ver con, con otra clase de afecto, pero lo importante es que, que significa adorar, significa besar. Entonces si nosotros lo ponemos en nuestro contexto hermano, cuando nosotros adoramos a veces podemos ver a alguien adorando, y de manera efusiva, o, o qué sé yo, con mucho sentimiento, o con, mucho, eh, con, con mucha algarabía a la hora de alabar, pero pudiera ser un beso de Judas, el que está dando. ¿Por qué? Porque ahí en la misma adoración pudiera estar pensando en qué sé yo cuántas cosas y qué es lo que va a hacer durante la semana y algunas cosas de pronto no muy agradables a Dios. ¿Sí me doy a entender en lo que le quiero explicar? Entonces nosotros podemos a veces juzgar por lo que nosotros vemos y decir este sí, porque yo lo veo adorando en la iglesia y tal vez es beso de Judas. Aquí no pasa, eso pasa en otras iglesias, aquí. Que Dios nos guarde y Dios nos libre, ¿verdad? Entonces, eh, eh, si sí, sí nota la diferencia. Ahora, si hubiéramos visto a Pedro... Sin conocer la historia, hermano. Y nosotros hubiéramos visto a Pedro por ahí calentándose en, en, en fuego eh, a, eh, ajeno, ¿verdad? Fuego extraño. Ahí calentándose él en, ese, en esa fogata con los enemigos de Jesús. Y hubiéramos pasado por ahí y hubiéramos escuchado cuando alguien le preguntó, oye, tú eres uno de ellos. Y Pedro diciendo, hijos de, qué sé yo, porque dice la Biblia que maldijo yo no conozco a ese hombre. Nosotros hubiéramos dicho, ¡Ah! y tanto que decía Pedro que lo amaba. ¡Qué bárbaro! ¿Quién amaba a Jesús realmente y quién no? ¿Quién? ¿Quién de los dos? Fácil de decir, Pedro sí. Pedro cometió un error, eso que hizo no estuvo bien, pero a él le dolió en su corazón al punto que cuando Jesús le llegó a preguntar Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le preguntó tres veces y él le decía, sí, señor, te amo. Y de esas veces que uno, que uno está diciendo, te amo, sí, pero acabas de cometer un error, sí, perdóname, de veras, pero, pero te amo. Yo les conté en una, en una oportunidad que, que, que mi hija estaba un día, no me dejaba ver la tele, verdad. yo estaba sentado frente, cuando yo miraba televisión, hermano, porque ahora no da tiempo, pero... Pero yo eh, me sentaba, cuando llegaba al trabajo me sentaba en un lugar que hasta el, el, el asiento ahí, ahí iba así como para abajo ¿verdad? Ahí me sentaba yo y me ponía a ver televisión y mi hija eh, se, se puso a jugar y pasaba enfrente y pasaba enfrente y no se quitaba Entonces yo vi un muñeco de ella y se lo aventé pero era un elmo, era un muñeco de peluche Y ese tenía unos ojos así hermano, bien grandotes y que le pego un hojazo en la cabeza, hermano. A la nena y empieza, aquí está, todavía se acuerda. Y, y va que se acuerda, a ver no le afecté la memoria, gracias a Dios. Y y, le, y me acuerdo que la golpeé, fue un error que yo cometí. Y yo la abrazaba y yo le decía, mi amor, perdóname, no la golpeé porque no la amaba, fue un error que yo cometí. Entonces cuando se cometen errores, a veces se cometen errores así hermano Por eso nosotros tenemos que aprender a, a respetar ciertas cosas no lo entendemos todo No podemos ver dentro de la mente de la persona No sabemos realmente qué le motivó a hacer ciertas cosas Tenemos que usar de la misericordia de Dios Y decir Señor tú sabes lo mejor No podemos decir este no ama al Señor Este no ama a Dios Porque nos podemos equivocar Y pensar que el que da besitos Ese es el que ama Y decir el que comete un error Nunca, no ama al Señor Y es un, es un hijo del diablo porque hay gente que hasta ese punto puede llegar. Entonces, hermano, no es lo que nosotros miramos, sino... Lo que realmente hay en el corazón De la persona y el que conoce El corazón de la persona es Cristo, por eso es que usted y yo Debemos hacernos un análisis Y decir, eh, cometo errores Realmente porque no me Importa lo que el Señor diga O a veces cometo errores sin querer Y tengo que venir delante del Señor Y pedirle perdón, quizá hay Algo que me empuja a hacer esto y necesito Todavía ser libre o soy Alguien que viene y le da Besos al Señor en la en la adoración, pero cuando sale de aquí ya va planeando en qué va a pecar ¿me doy a entender hermano? ¿cuántos dan gloria a Dios? denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno ahora estamos nosotros seguros de nuestro llamado estamos nosotros seguros de nuestro llamado y nuestra elección hermano, debemos asegurarnos también que nuestra familia va en el mismo barco con nosotros yo sé que eso, es, eso últimamente se ha vuelto más difícil todavía, ¿verdad? Porque a veces cuesta un poquito explicarle a los muchachos por, por la cuestión de, 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 lo, de las redes sociales y la información que ahora, que ahora hay tanto acceso al conocimiento. ¿verdad? Entonces es un poco más, más difícil, pero no es imposible, porque también quizá para nosotros parecía imposible que Dios nos rescatara Vivíamos una vida que nadie Se imaginó que nosotros Un día íbamos a estar en una iglesia sirviendo Nadie se imaginó que Íbamos a ser personas No que asistían a la iglesia simplemente De vez en cuando o en Semana Santa o para Navidad Sino personas que realmente buscaran De Dios, muchos no se imaginaron Nosotros mismos quizá No lo pensábamos pero Dios en su Misericordia nos levantó Nos rescató, nos limpió, nos Sacó de las tinieblas, nos puso en su luz admirable con un propósito Nos eligió y lo entendimos Y ahora estamos aquí Y si lo hizo con nosotros Lo puede hacer con nuestros hijos Lo puede hacer con nuestros familiares Aunque no No parezca hermano Y a mí me gusta insistir en esto porque Porque yo sé que a veces se nos puede ir bajando Un poco el ánimo y entonces necesitamos Una vez más poner nuestra mirada En las promesas y en la, en la, en la Palabra de Dios para que una vez más podamos nosotros creer que Dios es poderoso para hacer la diferencia en nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que asegurarnos de esto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos que asegurarnos que nosotros vamos creciendo, vamos caminando, que no vamos disminuyendo? Una, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos serios, hermano. Eh, eh, se está hablando de una recesión económica como no se ha visto nunca. Entonces van a pasar muchas cosas, entonces nosotros necesitamos permanecer firmes, necesitamos estar firmes y necesitamos estar seguros de que nosotros estamos caminando hacia allá. Necesitamos asegurarnos que, que nosotros caminamos como electos, como personas salvas que van de camino a encontrarse con el Señor, ya sea porque nos muramos antes de que Él venga o que Él venga entonces y nos lleve a vivir con él. Pero entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque una vez que pasemos de esta vida, hermano, ya no hay abogado. Cuando venga el, el, el juicio. Yo estaba a, a, ayer en el funeral, cuando hablaba con las personas que estaban aquí, la mayoría de ellos inconversos, yo les decía, hoy hay un abogado que nos defiende, pero un día ese abogado se va a convertir en juez y ya no habrá nadie que nos pueda defender, es aquí donde nosotros tenemos que Aprovechar que tenemos a Alguien que nos representa Alguien que dice yo morí en la cruz Del Calvario y si crees en Mí vas a obtener La salvación, tus pecados Tus iniquidades van a ser Borradas, van a ser canceladas Hay un acta que es Contraria a ti pero si tú crees En mí y si crees en la obra Que yo hice en la cruz del Calvario Entenderás que esa acta Fue clavada en la cruz del Calvario Todo lo que te era contrario ya ha sido cancelado Si tú crees eso Entonces tú, tú obtienes Salvación, pero en aquel día Hermano, ya no habrá Quien nos defienda, ya no habrá Quien diga eh, eh, Porque el mismo, una vez más El mismo abogado se, se encargará De juzgar al mundo Y nosotros estaremos ahí ¿Cuántos dicen amén? Estaremos ahí, pero ya no en calidad De acusados entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer el llamado y la elección? Primera de Juan, vaya primer, eh, conmigo a Primera de Juan, Primera Carta de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la Primera Carta de Juan. Y vamos a ver el capítulo 5 y verso 13. Hay que fortalecerse en el llamado. ¿Cuántos llamados hay aquí? ¿Cuántos electos hay aquí? Que el Señor los eligió. Elegidos por Dios. Primera Juan 5.13 dice, Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Es decir, Juan le escribe a la iglesia, y note que esto no es ni siquiera a personas que no conocen de, no conocían de Dios, sino que se lo escribe a creyentes, dicen ustedes deben saber que ustedes tienen vida eterna. Nosotros tenemos que entender que somos seres eternos, ¿cuántos seres eternos hay aquí? Y lo, inter, lo interesante de esto es que nosotros tenemos vida eterna. Porque hay gente que va a resucitar en aquel día, pero para muerte. Es decir, no solamente van a, van a eh, morir físicamente, sino que van a morir eternamente. No tendrán oportunidad de acercarse a Dios nunca más. ¿Qué es lo que, lo, lo que significa la palabra muerte? Dijimos que significa separación. Cuando alguien muere, físicamente el alma y el espíritu se separan del cuerpo, hermano. Y entonces ese cuerpo queda inerte y, y no tiene absolutamente nada de vida en él. Entonces, en la, eh, cuando venga la muerte segunda de la que habla la Biblia, entonces cuando sea ese juicio, muchos despertarán simplemente para darse cuenta que morirán eternamente. Es decir, no habrá oportunidad de acercarse a Dios. Nosotros tendremos vida eterna, ¿por qué? Porque estaremos Eternamente en la presencia De Dios y Él Nos ha dado a nosotros esa promesa Y esa vida estará En nosotros para siempre ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor Hermano, mire y no estaremos sujetos A lo que hoy Nosotros estamos sujetos No habrá enfermedad, no habrá ahí Que tengo que estar peleando hermano Que tengo que estarme inyectando esto Que tengo que estar tomando estas pastillas Que tengo que estarme y ya fui a que me aumenten Los lentes porque ya no mucho miraflores verdad no vamos a tener esos esos problemas hermano tendremos eh, eh, un cuerpo perfecto eh, yo pensé que se iba a alegrar más pero bueno está bien haga ejercicio a ver hasta dónde llega pero entonces veamos tres herramientas rápidamente tres herramientas que podemos aprender del apóstol Juan y lo primero que nosotros debemos tener en mente todos los días, hermano, es el testimonio del Espíritu Santo, lo que, nos, lo que nos dice el Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas, ¿sabía usted eso? De hecho Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Espíritu Santo para que continúe revelándoles al Padre. Por eso dice, no los voy a dejar huérfanos. Y mire lo que dice 1 Juan 4, 13. ¿Lo tiene? Me dice amén. Primera de Juan 4, 13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿qué? De su Espíritu. Usted tiene... Del Espíritu de Dios ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios aquí hermano? Ay hermano pero yo no hablo en lenguas No importa si no hablo en lenguas Porque algunos piensan que solo los que hablan en lenguas Tienen el Espíritu y eso no es así El Espíritu se recibe a través de la palabra de Dios hermano Es cierto el bautismo en el Espíritu Santo Y que algunos eh, reciben de algunos dones eh, eh, Eso también es, es verdad Pero el Espíritu se recibe por medio de la palabra de Dios Por eso le hablo del testimonio Cada vez que yo escucho La palabra de Dios, cada vez que yo Pongo atención a la palabra de Dios La palabra de Dios es espíritu Y es vida Cuando yo entiendo la palabra de Dios Esa vida viene a mí Ese espíritu viene a mí Por eso es importante la asistencia a la iglesia Porque nosotros uh, 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 Aquí estamos inyectando Si pudiéramos decir de esa manera El, el espíritu de Dios a través de la palabra del Señor Por eso es importante que usted lea su Biblia Por eso es importante que usted tenga devocionales Porque usted está recibiendo Espíritu Cada vez que usted cree a la palabra del Señor Y la estudia ¿Cuántos dicen amén hermano? Entonces el Espíritu de Dios que hace Nos da a nosotros el testimonio Nosotros sabemos que permanecemos en Él Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros cuando usted va a hacer algo que es indebido, hermano, usted y yo nos dirigimos de repente o, o, o estamos tentados a contestar de una manera no cristiana, hermano. Y hay algo que rápido interviene en nosotros y nos dice, tú eres cristiano, ese es el espíritu. Si usted le da y, y como el periquito aquel no siento nada, no siento nada, entonces hay que preocuparse. Necesitamos espíritu, necesitamos más del espíritu de Dios, ¿para qué? Para que cuando nosotros nos enfrentemos a algo, esa voz dentro de nosotros nos diga tú eres hijo, tú eres elegido, tú eres un llamado. Tú no puedes actuar de la misma manera que actúa el mundo. Tú no, tienes, no puedes actuar de la misma manera que actúa tu vecino. Tú eres un elegido, eres un hijo. Tienes el Espíritu de Dios en ti que te guía, que te dice lo que debes hacer. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Y fíjese, romanos, denle ese aplauso fuerte al Señor. Romanos eh, 8, 14 al 22, yo se lo leo, dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son qué? hijos de Dios. Ahí está en la pantalla, usted lo puede leer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Nosotros no tenemos espíritu de esclavitud. Por eso no debemos ser esclavos. Por eso tenemos que renunciar a todo aquello que, que de pronto nos lleve a cometer cosas que nosotros después nos sentimos mal. Dice, no hombre, ¿para qué hice eso? ¿Y por qué dije otra vez esto? ¿Y por qué hablé de esta manera? Y, y, y a veces nos sentimos mal de esa manera. El Señor no, no nos ha dado a nosotros un espíritu de esclavitud para estar sometidos a esas cosas, sino que Él nos ha dado el espíritu de adopción ¿Qué es lo que dice, dice la palabra? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el, por el cual, perdón, clamamos Abba Padre. ¿Y qué significa Abba Padre? ¿Qué significa Abba Padre, hermano? A ver, un valiente. Significa Dari. Eso es lo que quiere decir. Dari Por eso yo creo que nadie debería estarle diciendo Dari a ningún ministro Porque le está diciendo Abba Aquí entre paréntesis Eso está mal hacerlo Si es su papá Biológico, dígale como usted quiera Porque es su papá, biológico Pero cuando usted se va a dirigir a alguien Que no es su, eh, Que no es su papá Y usted le va a decir algo como eso Usted le estaría diciendo Abba y abba significa papi, significa, es como decirle a Dios, papito hermano, es, una, es un nivel de, de, de confianza, porque ¿quién le puede decir a usted? Eh, eh, es curioso porque cuando uno va a, a, a por ejemplo, países que son eh, eh, isleños, eh, que son islas, los, los, los isleños tienen ese, son como muy cariñosos en su manera de, de hablar. Y le dicen papi a uno a veces, hermano. Y nosotros que no estamos acostumbrados nos dicen así y sentimos así como raro, calmes, hermano. <risa> o sea, cómo así, ¿verdad? Pero si nos lo dice un hijo de nosotros, nosotros nos sentimos tranquilos porque sabemos que es, es un hijo el que nos está diciendo eso. Pero la Biblia dice que el Espíritu nos lleva a decirle al Señor tú eres mi papito. Tú eres mi papi, tú eres mi daddy, tú eres mi Señor, mi Salvador, tú eres todo para mí. Tú me das, el Espíritu Santo me da a mí ese testimonio de que yo puedo acercarme a Él con confianza. Aunque yo haya fallado, yo puedo venir delante de Él y no verlo como el Dios que me va a destruir, sino que lo puedo ver como el Dios que va a decir, mi hijo, le voy a volver a enseñar, le voy a decir, mire va a haber una consecuencia de eso que usted hizo, pero no se preocupe que eso también es parte del amor que yo le tengo a usted, porque Dios es un Dios que disciplina por amor hermano, Aún la disciplina de Dios es muestra del amor que nos tiene a cada uno de nosotros, ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor entonces hermano mientras más nos ocupemos en las cosas espirituales más testimonio tendremos de parte de Dios que somos hijos de Dios mire ¿De qué temeremos? Yo sé que la mayoría de ustedes de pronto no ven noticias y, y, y no se enteran de muchas cosas Pero de veras cuando yo veo las noticias Y veo lo que, lo que se pronostica para el mundo Yo digo, pero yo tengo un papi que él se encarga de las cosas Pero yo tengo un Dios que él está en control de todos nosotros No deja de venir así como, como cierta Cierto eh, temorcito A veces verdad pero, pero Luego pensamos en el espíritu de adopción En lugar del espíritu de esclavitud Y entonces decimos no Nosotros no tenemos que estar en temor Nosotros tenemos que estar en fe En Cristo Jesús y que Dios Nos ha entregado a nosotros Todas las cosas en el Señor ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno entonces, hermano, como elegidos debemos ocuparnos en nuestra salvación. Ocúpese en su salvación, hermano. Si usted se ocupa mucho en otras cosas, bájese un poquito a eso en lo que usted, o algunos ni siquiera se ocupan, sino que solo se preocupan. En lugar de mantenerse ocupados, se mantienen preocupados. Entonces, mejor ocupémonos. ¿Verdad que cuando usted está sin hacer nada, piensa en un montón de cosas? Y a veces, como dijo alguien por ahí, mente desocupada, oficina del diablo, dijo. Y otro lo puso más feo, dijo, basurero del diablo, dijo, porque ni oficina tiene el ingrato. Pero entonces, cuando nosotros nos, nos, eh, nos eh, estamos así como muy desocupados, hermano, como muy relajados, como muy, entonces damos lugar a que muchas cosas pasen en nuestra mente. Pero cuando nosotros nos ocupamos en lo que es la salvación, en lo que nosotros debemos hacer, nos mantenemos siempre, hermano, creyendo que Dios es nuestro, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Espíritu Santo es importante, cuando usted viene aquí, usted recibe del Espíritu de Dios, cuando usted ora usted recibe del Espíritu de Dios, cuando usted lee su Biblia hermano mire aunque sea suscríbase a una de esas aplicaciones que le mandan un verso diario para que usted tenga ahí alimento y hágalo con esa intención, no solamente de cumplir y decir ah bueno ya leí religiosamente mi verso de el día, sino que usted Diga Señor yo quiero que tú me hables a, 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 Por lo menos a través De ese verso, si, no, si de pronto Estoy muy ocupado ese día, por lo menos Me voy a tomar un tiempecito Para analizar y, y Meditar en ese verso que, que, que estoy recibiendo Número dos, en qué más Hay que ejercitarse uno Hermano, ¿Qué otra herramienta tenemos El amor a los hermanos Primera de Juan 3.14 ¿Cómo sabe usted quién es su gente, hermano? Vamos a ver aquí. Porque su gente debe ser, en su mayoría, debe ser la cristiandad, hermano. Déjelo, repito. La mayor parte de amigos que usted debe tener deben ser cristianos. Yo no estoy diciendo que deje a todos los que no son cristianos, pero estoy diciendo que la mayoría de amistades que usted debe tener deberían ser cristianos. Primera de Juan 3.14 dice así, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos, ¿a quienes, A los hermanos. Y yo vuelvo a la carga, hermano, porque a veces tenemos más amor por la gente de afuera, que no hay que dejar de amar a la gente de afuera, no estoy diciendo eso, pero a veces, hermano, tratamos muy mal a los de adentro. No sé si me voy a entender. Fallan los de afuera, bueno, pues eso está bien. Falla uno de adentro y ahí quédate, pecador. De hecho, yo le he contado de lugares donde, donde a la gente pecadora la sientan en la última silla, hermano. Nosotros vamos a dejar de implementar eso. ¡Ah, así se nada. No, no. <risa> <risa> Ni cuenta, se dieron algunos. <risa> no es cierto. Y lo señalan y le dicen a la congregación que no les hablen, porque están castigados. Increíble eso. Pero mire, dice que nosotros... Demostramos y sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos ¿Cuántos aman a los hermanos? Yo sé que algunos son no es que, no es que uno no los ame sino que cuesta amarlos ¿verdad? Como que no se dejan Yo sé, sin embargo nosotros debemos amar a los hermanos Fíjese, dice el, el, el verso 18 y 19 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y, asegur y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué? En que nos amamos. En que nos amamos unos a otros. Ahora, esto no quiere decir que uno se lleva bien con todo mundo, hermano. Porque no con todo el mundo uno se va a llevar bien Yo como pastor estoy obligado a llevarme bien con todos Y créame que no lo finjo Yo procuro llevarme bien con todos Y comprendo que de pronto no a todos les voy a caer tan bien A todos les voy a caer bien Pero a unos de pronto menos bien, ¿verdad? Por qué sé yo, por personalidad, por diferentes cosas Con todo y eso hermano Yo tengo que amarlos a todos y como yo siempre he dicho, el amor no es un sentimiento. Eso nos lo venden en las novelas y en las películas. El amor es una decisión. Cuando una pareja viene conmigo y me dice, no, es que yo ya no la amo. Ya no amo a Juana Francisca. Yo le digo, usted decidió no amar. Porque usted puede tomar la decisión de renovar ese amor y de decir, yo voy a hacer todo lo necesario para demostrar el amor y eso le aseguro a usted que vuelve otra vez a resurgir. Usted está tomando una decisión de no amar más. Entonces, porque hermano, Dios decidió amarnos a nosotros. Nosotros no le apachamos el ojo, ay, qué chulos están, los voy a amar. Así como éramos, hermano que na, algunos nadie daba un centavo por nosotros el Señor dio su vida dio su propio hijo para morir en la cruz y lo hizo por amor. Fue una decisión que Él tomó, no basada en sentimientos o en méritos que habíamos hecho nosotros, sino por el puro afecto de su voluntad. Él dijo, yo decido amar a César Martínez, no se lo merece, pero no se trata de lo que Él merece, se trata de que yo lo quiero redimir, yo lo quiero amar, yo decidí amarlo. Entonces, hermano, con los hermanos es lo mismo, nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, yo lo lo voy a amar A veces a mí me han dicho Yo no sé cómo usted se puede juntar Con esa chusma, chusma, chusma A mí me lo han dicho De veras, yo no sé cómo usted los aguanta Me dice a veces O cómo usted lo aguanta Cómo usted aguanta a esa persona Me han dicho en algunas oportunidades Y yo les digo Si no lo amo yo, ¿quién lo va a amar? Porque yo no veo que tú lo quieras amar Entonces yo tengo que tomar la decisión de amar a esa persona. Porque mi trabajo como pastor, y no solo porque soy pastor, voy a ponerlo de esta manera: mi trabajo como cristiano es amar a la gente. Ah, usted es perfecto. No, 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 no. No, también a veces tengo mis corajes en contra de algunas personas. Y al mismo tiempo tengo que dejar que el Espíritu Santo me diga: Pero tú eres un hijo, pero tú eres un cristiano. Y a pesar de lo que haga esa persona o deje de hacer, tienes que seguirle amando porque es tu hermano, porque pertenece a tu familia. Mira, hermano, poco ¿no se, ¿no se peleó usted con sus hermanos? ¿Cuántos se pelearon con sus hermanos alguna vez? Nosotros al principio hasta boxeo había hermano, eso se ponía bueno y a veces era difícil porque yo era el único varón y tres mujeres hermano y las mujeres no sé por qué pero si una pelea se defienden entre ellas son, son unidas y a veces yo estaba que hasta karate fui a aprender porque dije yo oh, me tengo que defender de alguna manera Esa exageración pero sí fue entrenar karate y después les tiraba patadas y pero fíjese aunque somos hermanos y a veces no estamos de acuerdo, nos unimos. Cuando hay una tragedia en la familia, ¿no es cierto que todo el mundo viene? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces en las tragedias nos unimos. En las tragedias no hay tiempo para estar peleando, aunque tiene sus excepciones, ¿verdad? Pero no debería. ¿Por qué? Porque decimos, hey, no, no, lo que hoy tenemos que hacer es juntarnos, lo que hoy tenemos que hacer es demostrarnos el amor, no, eh, 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 sí es cierto, tenemos nuestras diferencias, pero hoy tenemos que, que unirnos. Nosotros eh, como hermanos, por ejemplo, vivimos dos acá y, y dos viven en Guatemala, pero cuando falleció mi cuñado el año pasado, el esposo de, de mi hermana mayor, todos los que estábamos aquí viajamos allá para estar juntos, una tragedia. Aunque, hermano, le repito, hemos tenido nuestras diferencias. Eh, ahora ya de, de, de grandes, el que menos problemas ha tenido de pronto con ellas he sido yo. Pero, pero hemos tenido nuestros nuestros desacuerdos. Pero ahí, en una tragedia, nos unimos. En una celebración, por ejemplo. ¿Quiénes llegan a su celebración, hermano? Lo que, a los que usted considera su familia sus amigos cercanos. Ahora, si entre su, si en su celebración no hay cristianos, tenemos un problema. Porque ahí debería de ser, porque ahí es donde se nota quién realmente es su pueblo, quién es su gente. ¿Con quién usted se junta realmente? ¿Me doy a entender? Entonces, hermano, en las fiestas y en las tragedias, nosotros estamos juntos. Cuando usted ve que una persona está sufriendo por algo Usted no se puede alegrar, más si es un hermano Con nadie, mucho menos con un hermano de la iglesia Al contrario, decimos no, 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 él está pasando en este momento Hasta le entendemos ciertas actitudes Y decimos no, no, es que en este momento está pasando por esta situación difícil Pero es mi hermano en Cristo Y tenemos que aprender a vernos de esa manera ¿Por qué hermano? Porque la sangre siempre va a llamar, ¿verdad? Mire, lo hermoso de esto es que aunque ustedes sean de diferente nacionalidad a la mía, nos une la sangre de Cristo. Así que si usted pensaba que el hermano que usted tiene en la iglesia no es su hermano de sangre, déjeme decirle que sí, porque la misma sangre de Cristo sirvió para limpiarlo a usted y para limpiarme a mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. El que no ama a su hermano, no ama a Dios. Entonces tenemos que crecer, avanzar en el amor que nosotros nos tenemos los unos a los otros, hermano. No amemos por conveniencia a nadie. Yo, no, eh, eh, yo por ejemplo, en el caso mío como pastor, eh, si alguien sirve en la iglesia, lo amo. Si alguien no sirve en la iglesia, lo amo también. <risa> y una vez más Eso tiene que ser una decisión No, aunque no haga nada No importa Él es mi hermano Y tengo que amarlo No importa lo que, lo que sea O lo que haga o deje de hacer Primero eh, de Juan 3.10 dice En esto se manifiestan los hijos de Dios Y los hijos del diablo Mire, usted pensaba que no habían hijos del diablo Si sí, hay hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios así es que a dejar los rencores hermano si había por ahí un resentimiento en contra de algún hermano aunque sea de otra congregación hay que dejar eso a un lado y hay que amar a las personas hermano aunque mire, aunque no lo amen a uno yo a veces me he encontrado con personas que, que, que de pronto tuvimos algún desacuerdo como, como cristianos y me los he encontrado y honestamente me ha dado mucho gusto verlos y los he abrazado y, y, y he procurado en mi corazón abrazarlos de verdad que, que no sea un, ay qué bueno que lo veo porque a veces puede pasar así yo les platiqué de una ocasión y para los que no lo han oído que, que yo fui a una, a una graduación y encontré unos hermanos se los conté hace un tiempo eh, y me encontré unos hermanos que tenía muchos años de no ver, que eran de la congregación donde yo estaba antes. Y los escuché. Yo no sé si el Señor me dio un radar ese día, o de plano se les pasó el volumen, no midieron los decibeles y lo dijeron en voz alta. Y dijeron, ay, ahí está el pastor, ahí está el pastor, ahí está el pastor, ahí está el pastor César. Y empezaron a caminar para otro lado, hermano. Y cuando yo oí esas voces que decían eso con más ganas los fui a perseguir, hermano, yo detrás de ellos. Y, y, porque uno así debe responder y no solo, no para fastidiar, tenemos que hacer una diferencia. Esa fue una oportunidad para mí, para, para enseñarles a ellos cómo realmente nosotros debemos actuar y que somos hermanos, no importa si no estamos en la misma iglesia, somos hermanos, nosotros no estamos en competencia con nadie pertenecemos a una familia les repito en el cielo no, no estará un lugar aquí los de ven y ve ven y ve por favor for those English only come and see come and see acá aquí está el espacio para ustedes seremos un solo pueblo un solo cuerpo en Cristo Jesús denle ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno Número tres y último, creer en la palabra, hermano. Debemos creer en la palabra de Dios. Eso es importante. ¿Por qué? Una vez más, porque hay muchas palabras que pasan, muchas frecuencias. Están pasando todos los días, hermano. Usted oye diferentes personas hablar. Usted va a oír a un... Eh, si usted mira televisión, va a oír ateos. Hablando ahí y diciendo que Dios no existe O haciendo alusión a ciertas cosas O hablando mal en contra del, del Evangelio Usted va a oír muchas de esas cosas Usted va a estar en su trabajo y va a tener creyentes quizá ahí O personas que no creen en Dios Que van a hablar negativismo y un montón de cosas Y van a decir diferentes eh, 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 palabras que van a venir y van a entrar en su mente. Todo eso es como si usted estuviera consumiendo algo, usted si estuviera comiendo algo. Entonces eso le puede causar a usted una indigestión espiritual, si eso existe, es para que lo, lo entendamos. Eso le puede causar a usted problemas si usted no lo contrarresta con un alimento que realmente usted necesite. Usted debe aprender a desechar ciertas cosas que el mundo dice Por muy ciertas que parezcan hermano Porque aún las personas que hoy se dedican a decir Miren Dios no existe, miren es que esto nos dice la ciencia Esto nos dice esto, esto nos dice lo otro Y, y comienzan a explicar un montón de cosas hermano Le comentaba al liderazgo el otro día que, que eh, vi un, un video que me encantó Porque era un hombre que estaba evangelizando en la calle y le decían, es que Dios no existe Y le decían, el, el, este hombre le, les contestaba a ellos y les decía Ah, entonces tú alguna vez sabes de un libro que se escribió él solo Y él pensó que le iba a hablar de la Biblia Le dijo, tú sabes de un libro que se ha escrito solo, sin autor Así como que de repente se escribió él solo Entonces le dijo, no, no existe ningún libro que se haya escrito solo entonces le dijo él, ¿sabías tú que en ti hay algo que se escribió que se llama ADN? ¿Usted sabe que ahora pueden leer el ADN? ¿Y si pueden leer el ADN, qué es lo que hay ahí? Algo escrito, hay información. Entonces si alguien, si, si hay una escritura dentro de nosotros, alguien tuvo que haberla escrito. Si usted y yo existimos, no es porque por ahí un, un animal, un átomo se convirtió en animal y después salió el mono y del mono venimos nosotros. No es así, alguien escribió ese ADN en nosotros, hermano. Por eso es que la Biblia dice y el salmista decía... Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando del ADN donde Dios escribió lo que en nosotros iba a suceder, cómo nosotros íbamos a hacer. Él escribió en nosotros. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que Él ha escrito. En nosotros, que Dios es verdadero Que Dios es la palabra La palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Ahora, en esa información Hermano, que está dentro de nosotros Hay muchas Cosas que también hemos heredado De nuestros padres Que también quedaron ahí De alguna manera, hermano Las, las heredamos por la caída del hombre Ahora a través de la palabra Del Señor esa historia puede ser cambiada eh, El mundo quiere, quiere de alguna manera A través de la ciencia eh, 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 Quieren venir a cambiar eso que está en nuestro ADN Algunos eh, reportajes se han visto sobre eso Y yo no sé si lo puedan hacer o no lo puedan hacer Si lo están haciendo o no lo están haciendo Yo no sé, no me interesa A mí lo que me interesa es Creer a la palabra del Señor Porque si algo ha de modificar mi vida Debe ser la palabra del Señor hermano si algo puede modificar mi naturaleza, es la palabra de Dios entrando a través de mis oídos, penetrando mi corazón, recibiéndola yo en mi corazón, hermano. Y eso sí puede hacer la diferencia en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces. Debemos creer en la palabra, 1 Juan 5, 11 al 13, 13 fue el que leímos hace un momento, pero leamos desde el 11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Y esta vida está en quién, en su Hijo, el que tiene al Hijo, tiene qué, tiene vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Vida, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Entonces creer en el nombre del Hijo de Dios hermano no es como no es como creer en Santa Claus ¿verdad? Porque algunos creen en, en, en Santa Claus, ay, deje, deje a los niños que tengan infancia, pueden tenerla muy bien sin Santa Claus. ¿eh? Porque para los que no lo sabían, Santa Claus lo inventó la Coca-Cola. Por ahí robó una historia de algo y ellos crearon el personaje. ¿Por qué cree usted que tiene traje rojo con, eh, con cosas blancas acá? ¿Sabe por qué fue? Para los que no lo sabían, se los platico rápidamente. Lo que sucedía era que en los, en los lugares muy fríos Coca-Cola no vendía porque era, era muy eh, demasiado helado y el refresco se vendía como algo que refrescaba. Entonces ellos para, para lanzar su publicidad en los lugares donde nevaba o, o en el tiempo de invierno donde bajaban sus ventas, entonces ellos inventaron que Santa Claus existía, un hombre que venía en un trineo que era jalado por... Por, los, eh, por estos, eh, ¿cómo se llama? Venados Y, y entonces, y traía una Coca-Cola así hermano Hasta con hielito, ¿verdad? Porque pues solo la rascaba así en la nieve Y la levantaba según, según ellos Y de esa manera lograron ellos Que sus ventas fueran hacia arriba Entonces cuando la gente le enseña sobre Santa Claus Simplemente está ayudando a la Coca-Cola Para que venda más de su veneno <risa> Que por cierto es muy mala, ¿eh? Eh, digo, aprovechando el, el comercial le digo, eh, procure no tomar Coca-Cola Pero esa es otra clase de nutrición que otro día les daré O más bien nunca aquí Pero entonces hermano, no es como creer en un personaje Creer en Jesucristo es recibir la palabra de Dios y decir eso es Cristo en mí cada vez que yo recibo de una promesa de Dios, yo estoy recibiendo el testimonio de Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque Él vino a vivir a este mundo como quería que nosotros viviéramos. Por eso es que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo hermano, no imitadores de alguien, eh, simplemente a menos que esa persona imite a Cristo. Por eso Pablo dijo, Sed imitadores de mí en lo que yo imito a Cristo, lo que vean ustedes que yo estoy imitando, imítenme a mí, en lo que no pues eh, eso no, pero imítenme. En aquello que yo imito de Cristo ¿Por qué? Porque eso es lo que perseguimos realmente Si nosotros hemos de, de caminar como hijos Elegidos por Dios hermano Llamados por Dios Porque una vez más No es casualidad que usted y yo estemos aquí Es porque Dios nos eligió y tenemos que seguir caminando independientemente de las circunstancias saber que somos hijos de Dios hermano Qué triste es saber que gente se va a veces de las iglesias porque alguien no lo saludó porque alguien no le, no, no, no le dio la mano o porque el pastor no le ha hecho una llamada ni el número me ha dado y está esperando que lo llame no estoy hablando de nadie estoy nada más hablando por hablar no por hablar sino para enseñarle lo que, lo que le estoy diciendo Pero a veces hay personas que ponen su mirada En los demás hermano, no hombre A los hermanos hay que amarlos Pero la confianza se pone en la palabra de Dios Nosotros tenemos que saber Que aunque padre y madre nos dejare Con todo el Señor nos recogerá ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno el que es hijo de Dios debe comprender que necesita de la palabra Más que cualquier cosa en este mundo Y en eso Jesús nos puso a nosotros el ejemplo ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él fue al desierto Ya voy a terminar, por favor no se me duerma todavía Ya se va a ir a su casa y ahí se avienta usted Un buen, un buen cuaje decimos en Guatemala Pero note eh, Jesús va al desierto para ser tentado y aparece el, el, el diablo sabiendo que él tiene una necesidad Ojo, ojo con las necesidades ¿eh? Porque a veces las necesi en las necesidades el diablo viene a hablarnos Hey, tú tienes esta necesidad Hey, lo que estás haciendo es por tu necesidad Mira lo que pasa No, 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 tú tienes que, que, que darte lo que tú necesitas Tu cuerpo necesita porque eso fue lo que el diablo hizo con Jesús Cuando Jesús tenía hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches vino Él Y le dijo, hey, eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que tú eres el hijo de Dios? Sí, ah bueno, entonces como eres hijo de Dios Haz que esas piedras se conviertan en pan ¿Para qué? Para que llenes tu necesidad Porque si tú eres hijo de Dios, no va a haber ningún problema en que esas piedras se conviertan en pan para que tú puedas llenar tu necesidad y la respuesta de Jesús una vez más no fue reprender al diablo no fue poner a echarlo fuera y fuera de aquí sino que le dice escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Note, hermano, escrito está, o sea le dijo ya está escrito, entonces cuando venga hermano la necesidad a nuestras vidas, cualquiera que sea, el enemigo va a querer aprovechar esa necesidad para decirnos eres hijo de Dios Ah, sí, amén, estabas diciendo allá en la iglesia Cuando preguntaron, ¿verdad? Ahora tienes una necesidad Ahí está la oportunidad de resolverla Resuélvela de esta manera Aunque desagrades a Dios Porque al fin y al cabo Dios no te está resolviendo el, as el asunto ahora Pero el Señor respondió de la manera Que quería enseñarnos a nosotros A responder en una necesidad Hey, no solo de pan vive el hombre Vive también de toda palabra Que sale de de la boca de Dios. Dicen que va a haber una escasez de alimentos, hermano. Es gloria a Dios. Hasta aprovechamos y bajamos un poquito de peso. Digo, ¿verdad? aprovechando el viaje. Ese es un chiste, pero <ríe> de repente va a haber una escasez. Ahora, pero, ¿cuál es el problema? porque no solo de pan vive el hombre, Dios se si alimenta a las aves, le aseguro que algo vamos a comer nosotros, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero comida va a haber, pero debemos entender y cuando vengan a decirnos, viene una escasez de alimentos y viene, yo no sé cuántos han oído eso en las noticias, han oído varios de eso, se viene una escasez terrible de alimentos y de muchas cosas, van a hacer falta muchas cosas hermano, pero hey, si eres hijo de Dios, Ah, entonces vamos a pedir que caiga pan del cielo. No. Vamos a alimentarnos de lo que sale de la boca de Dios. Porque no solo del pan vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando venga la necesidad nosotros tenemos que aprender a decir. Escrito está. Esto y esto es lo que el Señor ha Dicho si yo si el Señor ha dicho no te Dejaré ni te desampararé eso es alimento Para mí siempre te sostendré con la Diestra de mi justicia no dijo cuando Haya eh, situaciones difíciles o cuando no Existan ellas él dijo simplemente que Eso sucedería entonces no importa lo Que pase en el mundo nosotros descansamos En las promesas de Dios y nos Alimentamos de la palabra de Dios y decimos escrito está por eso es importante conocer la escritura por eso es importante conocer las promesas de Dios para que cuando vengan esos momentos hermanos nosotros no estemos dispuestos a empezar a orar por piedras para que se conviertan en pan sino a decir vamos a alimentarnos de la promesa de Dios él dijo ven las aves no trabajan ni se ponen a hacer nada y Dios las alimenta algunos dicen que se van a perder muchos trabajos, por cierto, cuide su trabajo. Si usted anda así como que, ay, este es trabajo, ay, este es trabajo, ya mejor cuídelo. Porque se prevé que se van a perder empleos, pero sepa que no le va a faltar nada si eso llegara a suceder. Oramos para que eso no, no pase, pero si eso llegara a suceder, Aliméntese de la palabra del Señor Camine como un elegido Y diga, aunque soy desempleado Soy un desempleado elegido Y de alguna manera Dios me va a proveer Lo que yo necesito y un poco más ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Denle ese aplauso fuerte al Señor Porque Él es bueno man. Póngase de pie por favor